0: Márcio apresenta o programa Vida Espírita Pensamentos sobre a obra de André Luiz por Kleber Safi Nosso Lar, capítulo 16, Confidências, parte 2 Vive-se na Terra o momento da grande transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Isso foi escrito pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda no livro psicografado por Divaldo Pereira Franco Transição Planetária. Seguindo essa vibração, Hoje inicio a segunda parte dos estudos sobre as muitas moradas na casa de meu pai. Agora, com um resumo dos ensinamentos dos espíritos superiores Editadas no terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá: Dos mundos inferiores e mundos superiores. Essa qualificação nada tem de exata, é muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior, em relação aos que estão acima ou abaixo dele na escala progressiva. Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo estarem os seus habitantes na condição das raças selvagens, das nações bárbaras que ainda se encontram entre nós, restos do estado primitivo de nosso planeta. Nos mundos mais atrasados, os seres que os habitam são, de certo modo, rudimentares. Possuem a forma humanoide, mas sem beleza. Seus instintos não são abrandados por qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. É como os trogloditas de 300 mil anos atrás. A força bruta é, entre eles... A única lei. Passa a vida na conquista de alimentos, pois não existem indústrias nem invenções. Deus, entretanto, não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência, palpita latente a vaga intuição mais ou menos desenvolvida de um ser supremo. O tema sobre a intuição de Deus e a origem das religiões é vasto e interessantíssimo que em momento oportuno vou compartilhar com todos, ok? Vamos seguir em frente. Essa intuição é suficiente para tornar os homens superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. A intuição de Deus é a mola propulsora do nosso desenvolvimento moral. Guarde essa ideia. A intuição de Deus é a mola propulsora do nosso desenvolvimento moral. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, há inúmeros outros, e é difícil reconhecer nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, Aqueles que outroram foram esses seres primitivos Do mesmo modo que no homem adulto se custa reconhecer o embrião Nos mundos que chegaram a um grau superior As condições da vida moral e material são muitíssimos diversos da vida na terra A forma corpórea é sempre a humana Mas embelezada, aperfeiçoada e sobretudo purificada o corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, por consequência, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Os sentidos mais apurados são aptos a percepções que a grosseria da nossa matéria bloqueia aqui na Terra. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil em vez de se arrastar penosamente pelo solo desliza, bem dizer, pela superfície ou plana na atmosfera sem qualquer outro esforço além da vontade conforme se representam os anjos em ilustrações os homens conservam a aparência de suas vidas passadas e aparecem aos seus amigos tais quais estes os conheceram porém, irradiando uma luz divina transfigurados pelas impressões interiores de teor sempre elevado. Em lugar de semblantes pálidos abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida cintilam com fulgor que os pintores são figurados na auréola dos santos. Já repararam isso nos quadros? A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos, já muito adiantados... Torna rápido o desenvolvimento dos corpos e a infância é curta ou quase nula. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte de modo algum acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerado uma transformação feliz, porque lá não existe a dúvida sobre o futuro. Durante a vida, a alma, já não restringida ao corpo físico, expande e desfruta de uma lucidez que a coloca no estado quase permanente de emancipação e permite a livre transmissão do pensamento. Nesses mundos felizes, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer um deles, de escravizar o seu vizinho e nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Apenas a superioridade moral e intelectual Estabelece a diferença entre as condições de seus habitantes E dá a supremacia A autoridade merece o respeito de todos Porque somente é conferida ao mérito das conquistas É a nossa conhecida meritocracia Por isso a autoridade é sempre exercida com justiça o homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é atingir a categoria dos espíritos puros, o que não se constitui num tormento, porém uma ambição nobre que o induz a estudar com ardor para igualar-se a eles. Lá, todos os sentimentos delicados e elevados de natureza humana acham-se engrandecidos e purificados, Desconhecem-se os ódios... Os ciúmes mesquinhos... As baixas cobiças da inveja... Um laço de amor e fraternidade... Prende uns aos outros... Todos os homens... Ajudando os mais fortes... Aos mais fracos... Possuem bens... Em maior ou menor quantidade... Conforme tenham adquirido... Mais ou menos por meio da inteligência... Ninguém, todavia... Sofre por faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. Em nosso mundo, precisamos do mal para compreender o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Nos mundos felizes, não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material, ou pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. É isso que o espírito humano em nosso mundo tem maior dificuldade para compreender. Ele é bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca consegue imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque, sendo inferior, só experimentou dores e misérias. Jamais entreviu as claridades celestes. Não pode, portanto, falar do que não conhece. À medida, porém, que se eleva e se depura, o horizonte se dilata, e compreende o bem que está diante de si... Como compreendeu o mal que lhe está atrás. Entretanto, os mundos felizes não são planetas privilegiados... Visto que Deus não é parcial para qualquer um dos seus filhos. A todos dá os mesmos direitos... E as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Fará todos partirem do mesmo ponto... E a nenhum dota melhor do que a outros As mais altas categorias são acessíveis a todos Apenas cumpre conquistá-las pelo seu trabalho Por isso que trabalho é uma lei da natureza Então, cumpra a nós conquistar esses níveis elevados pelo nosso trabalho Alcançá-las o mais depressa ou permanecer inativos por séculos e séculos... nas camadas mais baixas da humanidade. Pura decisão, puro livre-arbítrio. Vamos falar de mundos de provas e expiações. O que direi a você dos mundos de provas e expiações que já não saiba? Basta observar o mundo que habita. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes... Indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem um indicativo da grande imperfeição moral por isso Deus os colocou no mundo ingrato para espiarem aí suas faltas a partir do penoso trabalho e das misérias da vida até que hajam merecido ascender a um planeta mais feliz e logo me vem na mente a, a passagem simbólica da Gênesis quando Adão e Eva pecaram, caíram e foram degradados do paraíso e passaram por castigo entre aspas a viver do suor do seu trabalho voltando a kardec entretanto nem todos os espíritos que encarnam na terra encontram-se resgatando erros de outras vidas as raças que chamamos selvagens são formadas por espíritos que apenas saíram da infância e que na terra se acham por assim dizer em curso de educação para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados esse conceito é essencial que você absorva assim como os espíritos superiores nos motivam nos mobilizam energia para que a gente exerça o trabalho e evolua por nossa vez nós também somos motivadores de espíritos que ainda são inferiores em relação ao nosso estágio de existência é uma cadeia de elos infinitos depois das raças selvagens chegam as raças semi-civilizadas constituídas desses mesmos espíritos em via de progresso são elas de certo modo raças indígenas da terra que aí se elevaram aos poucos em longos períodos seculares sendo que algumas das quais chegaram ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em resgate na terra, na sua maioria, já viveram noutros mundos, de onde foram excluídos em consequência da sua obstinação do mal e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Eles foram degradados. E eu pergunto, meu irmão, quando você olha para o céu, sente saudade de alguma coisa que não sabe explicar? Perceba aqui uma informação quase subliminar de que a evolução é um processo muito, muito, muito lento e progressivo. São milhares de anos de metamorfose lenta de nossos atributos morais. São milhares de experiências a serem experimentadas. Muitas vitórias e muitas quedas e muitos planetas diferentes em que já vivemos e vamos viver. Tivemos que ser exilados por algum tempo para o um ambiente de espíritos mais atrasados com a missão de fazer com que esses últimos avançassem, pois que levamos conosco as inteligências desenvolvidas e o germem dos conhecimentos que já adquirimos e nesse atrito cultural ensinamos os que estão em grau inferior ao nosso assim como somos induzidos ao crescimento moral pelos espíritos de natureza superior realmente é uma cadeia infinita e fraterna daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes por isso mesmo para essas raças os infortúnios da vida se revestem de mais amargor. Elas são mais sensíveis, sendo mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. Vou fazer uma comparação bem simplória. Uma pessoa que sempre viveu na elite, no luxo e no conforto, tem maior dificuldade de conviver num ambiente insalubre, do que uma pessoa que nasceu em meio à pobreza. Assim, os espíritos mais delicados sentem muito mais as dores das provações do que os seres ainda um pouco mais primitivos. A Terra é um dos tipos de mundos expiatórios, onde os espíritos resgatam suas dívidas. Existe uma variedade infinita de outros mundos com o mesmo objetivo. Mas todos revelando ter em comum o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Ironicamente, a ciência ainda está discutindo, será que existe vida em outro planeta? A doutrina já não está considerando se existe ela já está analisando que tipos de mundos existem, os mundos parecidos com os nossos, inferiores e superiores aos nossos. Veja quanta riqueza e beleza no aprendizado da querida doutrina espírita. Continuando, os espíritos rebeldes acabam tendo que lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens, quando então desenvolvem as qualidades do coração e tem que lutar contra a inclemência da natureza onde desenvolve as qualidades da inteligência é assim que Deus, em sua bondade faz com que o próprio castigo, entre aspas seja proveitoso para o progresso do espírito vamos falar sobre os mundos em regeneração nosso próximo passo e o que se segue é um texto de Santo Agostinho entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como a Terra, destinados pelo Senhor para provas e expiação? Mas também existem mundos mais miseráveis e mundos melhores, como aos mundos de transição, que se podem denominar de mundos em regeneração. Cada turbilhão planetário a deslocar-se no espaço, em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos, de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Há mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus na posse do livre-arbítrio. Já se revelou que a alma é dotada das faculdades para praticar o bem. Mas, infelizmente, algumas sucumbem. E Deus, que não as quer ver aniquiladas, permitem elas irem para esses mundos onde, de encarnação em encarnação, elas se depurem, se regenerem e voltem dignas da glória que lhes está destinada. Os mundos em regeneração servem de transição entre os mundos de prova expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende e quer melhorar, encontra neles a calma e o repouso que precisa para depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as mesmas sensações e desejos que na Terra, porém, livre das paixões desordenadas de que as tornam escravas. Está prestando atenção, meu irmão? Eu estou descrevendo o que está acontecendo com o nosso planeta Terra, o nosso próximo passo. Estamos vivendo num planeta de transição. Vamos em frente. Nos mundos em transição, encontramos o Espírito que está isento do orgulho, que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura do ódio que a sufoca em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor perfeita equidade preside as relações sociais todos cumprem as leis de Deus e tentam caminhar por ele nesses mundos todavia não existe a felicidade perfeita mas é a aurora da felicidade o homem lá é ainda de carne, e por isso sujeito aos sofrimentos da vida, e que libertos só se acham seres completamente desmaterializados. Os seres ainda têm que suportar provas, porém sem as dolorosas angústias da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são bastante felizes, e muitos dentre vocês se alegrariam habitá-los pois que representa a calma após a tempestade, a convalescência após a moléstia cruel. Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem enxerga o futuro melhor do que vocês. Compreende a existência de outras alegrias prometidas por Deus após o desencarne, caso se mostrem dignos. Então, a alma livre irá planar acima de todos os horizontes. Não terá mais os sentidos materiais e grosseiros. Somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, a aspirar emanações do próprio Deus com aromas de amor e caridade. Mas atenção, meu irmão. Nesses mundos, o homem ainda é falível e o espírito do mal não há perdido completamente o seu domínio. Não avançar é recuar. Repito, não avançar é recuar. E se o homem não está firme o bastante no caminho do bem... poderá cair novamente nos mundos de provas e expiação... onde vai se deparar com novas e terríveis provas. Fique ligado. Contemple durante a noite, na hora do repouso e da prece o céu azulado e das inúmeras esferas que brilham sobre a sua cabeça. Indague quais as que conduzem a Deus e peça-lhe que um mundo regenerador se abra a você após a expiação na Terra. No próximo encontro, eu vou complementar nossos estudos com um tema curto, mas essencial, a progressão dos mundos. E agora vou retornar ao nosso capítulo da André Luiz, porque eu estava pensando nos espíritos puros que vivem e reinam em esferas superiores resplandecentes. Por maiores esforços de minha mente criativa, não consigo conceber as paisagens e sentimentos que prosperam em tais regiões. Essa grandeza ainda é prudentemente resguardada de nossa impetuosa ignorância. Pense bem, o ser mais evoluído da Terra já esteve conosco. O que, que a nossa ignorância fez? pregou na cruz nisso tudo o que mais pode nos consolar é que somos seres eternos e com a mais absoluta certeza faremos parte dessa família angelical crescendo e amando todos que ainda não despertaram sua própria luz e faremos essa caminhada com a paciência necessária para a construção da ciência da paz os espíritos superiores são assim. Estão vivendo sintonizados com a harmonia das estrelas, sempre pensando em nós. E de vez em quando, até retornando ao cenário da Terra para resgatar os irmãos desviados, mesmo que a troco de serem compreendidos, pisoteados, apedrejados, crucificados. Lembro das últimas palavras de Chico Xavier? Já com a voz enfraquecida, nos dizendo... Eu estou partindo, mas eu estou pensando em vocês. Olha o tamanho do amor dele, que nós ainda não concebemos. Sintonizados no amor, como a própria mãe de André Luiz, que deverá retornar para resgatar os seus afetos, repetindo uma nova jornada dolorosa nesse mundo material, abrindo mão de si mesma pelo outro... Numa clara demonstração de que a elevação espiritual significa aniquilamento do ego. Como disse Paulo de Tarso, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, meu irmão, somos iniciados. Poderemos e vamos chegar lá. Comecemos por construir uma nova casa interior, tijolo por tijolo. Sem ansiedade ou radicalismo Porque esta construção será lenta Não será repentina Os amigos da luz nos darão uma direção E não esperam de nós uma transformação rápida Sabem que todos precisam de um tempo de maturação Viva a sua vida buscando bem Cada vez mais Lute contra as ilusões temporárias da matéria Vá com calma e com firmeza seu maior concorrente é você mesmo Por isso não se compare com santos e mártires Isso pode gerar um pouco de ansiedade Eles são os faróis a nos conduzir Trabalhe seus defeitos com consciência Se perdoe e recomece sempre Nessa vida de eterno recomeçar Um sorriso aqui, uma boa palavra por lá Já estará muito bom Simplicidade em tudo Jesus era simples Não ensinava em púlpitos Não acendia incensos Falava com qualquer pessoa Convivia tranquilamente entre os bons e os bandidos Dormia em qualquer canto Comia o que tinha e compartilhava Não tinha templos nem cerimônias Não seguia as regras e fetiches, Não batizava Não fazia sinal da cruz Apenas amava. Carregue o bom humor como energia motriz. Não tenha pressa, mas não fique parado. Lembre que ficar parado é o mesmo que recuar. Estude, aplique. Case se consigo mesmo e reflita sobre tudo. Ensine os espíritos que o que vale a pena não é o objetivo em si. Mas a maneira como a pessoa leva a sua vida. Então, não há necessidade de mudar 100% hoje. Apenas 1%, meio por cento que seja, todos os dias. Bem pouquinho. Esse foi o capítulo chamado Confidências. Então, eu me propus a fazer essas confidências para você. Para todos que estão ouvindo e estudando André Luiz na promessa de despertar sua verdadeira natureza, que está apenas adormecida. E fico por aqui. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita, por Kleber Saf. Todas as terças e quintas, às nove da manhã programa Vida Espírita.